0: Sejam bem-vindos mais a um J-Wave Pocket. E dessa vez, com o Cal de novo aqui... Cara, você
1: reparou que toda vez você fala J-Wave Pocket nesse ritmo?
0: você não vai tomar banho, cara? E o nosso convidado de verdade aqui no J-Wave Pocket, o Thiago Mad Max do Dimensão Nerd, alternativando, fala a série e uma porção de podcast.
2: Olá, Cal. Olá, Gil. Olá, galera. Estamos aqui mais uma vez. Parece que foi hoje que eu participei pela última vez do J-Wave. <risos> Dessa vez voltamos para tocar alguns dos temas favoritos dos desenhos dos anos 90. Pô, mas
1: espera aí cara, pocket de mais de uma hora. Então peraí, vamos mudar isso aqui, vou
0: apertar um botão aqui. Sejam bem-vindos a mais um J Wave podcast de cultura pop, nerd e japonesa. Aqui é o Cau e... O podcast desceu pelo buraco. Aqui é o Thiago Andrade. Queria
2: que estivesse aqui. Amor, Bob.
0: Aqui é o Juba e Queijo. É
1: pessoal, como vocês puderam notar, Nós vamos falar de nostalgia animada Musical dos anos 90 Muita gente pediu
0: É pessoas, a gente Depois de ter atravessado os anos 80 Chegou a vez de falar dos desenhos dos anos 90 Então se prepare Para essa viagem aí Com Eliana e seus dedinhos
1: Vamos ligar a mão de Putaria e vamos pro Correio né Bem-vindos a mais um e-mail no J-Wave.
0: É, estamos em mais uma leitura de e-mails e você deve estar se perguntando Epa, isso não é um J-Wave Pocket?
1: Na verdade, o que aconteceu era que muita gente estava pedindo, muita gente estava esperando. O J-Wave
0: finalmente virou semanal. Podem comemorar, mas o J-Wave Pocket infelizmente não vai mais sair quinzenalmente. Portanto, alguns temas podem acabar sendo incorporados no J-Wave semanalmente agora. É que a proposta
1: original do Pocket eram um podcasts de 15, 20 minutos Só que a gente começou a fazer
0: pockets de mais de uma hora Então tinha algo errado, né? É, então nós decidimos Se estamos conseguindo fazer podcasts de uma hora Vamos transformá-los em J-Wave E foi o que fizemos mas você que é fã do J-Wave Pocket, seu podcast
1: de bolso para ouvir rapidinho, não se preocupe, de vez em quando vai sair um ou outro. Mas a gente vai dar prioridade pro podcast semanal do J-Wave.
0: Então é isso, podem comemorar
1: o J-Wave semanal. Voltando pro assunto... Esse podcast da entrevista com o DJ Massa teve uma repercussão que a gente não imaginava. Nunca vimos tantos acessos estrangeiros no J-Wave.
0: Cara, foi absurda a quantidade de acessos internacionais desse podcast. Foi uma coisa estranha, porque nós somos um podcast de idioma português. O idioma português não é um dos idiomas falados do mundo. Se forem pessoas que falam o idioma português, por favor, podem mandar e-mails aí. Queremos saber quem são vocês. E falando em e-mails, vocês não vão acreditar na
1: quantidade absurda de e-mails que nós recebemos na votação de qual será o tópico do J-Wave de aniversário
0: E Churato tá ganhando, cara, é impressionante <risos>
1: Não, mas é uma margem pequena Ele tá ganhando por uma margem pequena falando de troll
0: Mas falando sério é, Daqui a um mês vai ser o nosso podcast de aniversário E vamos reforçar, né? Os votos só valem por e-mail Unicamente, é... exclusivamente por e-mail
1: Muita gente votou por Twitter Teve gente que até brincou nos comentários com votos Mas a gente não tá lendo A gente falou que é só levar em consideração os e-mails E só tá levando você que já votou, seu voto foi computado A gente tá contando
0: aqui Portanto, se você ainda não votou E quer escolher o tema do podcast De aniversário do J-Wave Pode mandar no jwavecast Arroba
1: Agora, desses votos do Churato, teve um rapaz Que votou oito vezes no Churato que eu vi <risos> Se você tá ouvindo agora, meu amigo Para! <risos>
0: E nós do J-Wave fomos citados em alguns podcasts por aí. O Legcast Connection 21... Que teve como tema sobre outros podcasts Acabou citando o J-Wave como sugestão E bom, eles falaram dos nossos podcasts mais antigos Sobre Power Rangers, Caça Fantasmas, TV Cultura e tal E bom, cara, valeu Espero que vocês continuem ouvindo a gente
1: Nós também fomos citados por outros podcasts, né?
0: É, o Baú de Pirata, que produz o PirataCast Falou da gente no Podmania 61 Eles citaram vários podcasts que estão na podosfera e tal E, em especial, eles citaram nosso Evangelion, cara
1: É o Evangelion que é um podcast muito querido Pela gente, e se você sabe de outras Pessoas que nos citaram, por favor avise Esses daqui nós somos avisados Mas, então, vamos direto pros e-mails Agora, né, que esse podcast também Está enorme.
0: E bom, o primeiro e-mail Foi do Michel Fernandes Ah, eu sou o Michel Fernandes, eu tenho 23 anos Moro em Balneário do Camboriú em Santa Catarina, e por acaso Achei o podcast de vocês, eu só ouvia O Jovem Nerd e o Rapadura, aí pensei Vou ver se tem outros que me chamem a atenção Fui pesquisar sobre J-Pop e apareceu vocês com o podcast do DJ Massa E agora sou fã do DJ Massa Vou começar a baixar outro cast de vocês para ouvir Valeu, parabéns pelo ótimo trabalho
3: É
1: isso aí, Michel Tu bastante gente que ficou conhecendo a gente por esse podcast do DJ Massa E, bom, bem-vindos aí, galera Todo J-Wave é o primeiro J-Wave de alguém, né? É, então pode
0: continuar mandando mensagem Vamos. que a gente lê aqui, Michel A Bartira ela também falou pra gente
1: Eba, vocês leram o meu e-mail Falaram o meu nome certinho Meu sobrenome não Sobrenome dela Como falo o seu sobrenome, Bartira? Porque eu lembro que tem um CH do mal Seria cor? não sei é, Bom, não tem problema Quando vi que nesse J-Wavecast essa entrevista Logo pensei Ah, que droga, mas mordi a língua Gostei bastante do trabalho do massa Não conhecia Fiquei ouvindo o programa e dançando aqui em
0: casa Tá aí uma imagem mental que eu quero ver, cara. Tô curioso pra...
1: É, já estou na guarda do próximo programa. Atira, por favor, um vídeo, fotos, você dançando. Ouvindo o nosso
0: podcast. Adorei Olha só quem mandou um comentário pra gente O Drug, ele falou Ah, já sou o 20 do mês do Fala Série Crise Agora virei comentarista de estimação do J-Wave Tô ficando bem na putosfera, hein E pra tentar garantir esse título eu Tenho que deixar registrado que comento Desde o primeiro podcast do J-Wave Todos eles na combo, mas ainda assim Eles estão lá Ok, deixando a brincadeira de lado pra falar que série agora Realmente esse foi o cast mais diferente Vocês fizeram Porém, como era de se esperar, ficou tão bom quanto os outros Não sou fã de j Desconhecia completamente a existência do K-Pop Mas gosto bastante de matchups E o que me fez gostar muito desse cast Não conhecia o trabalho do DJ Massa Mas agora vou começar a acompanhar Porque tirando o mixes de K-Pop Que eu não conheço nada As outras músicas ficaram sensacionais Parabéns por mais um cast foda
1: É, tem gente que falou também Não conhecia J-Pop, não conhecia K-Pop e tal Eu mesmo não sou fã desses estilos Mas a gente não pode deixar de acreditar O trabalho do DJ Massa Que ele faz umas coisas bem legais lá
0: E o quem disse, eu virei fã desse cara quando assisti o mashup SHINE, SUJU e o Kiss com Nirvana. Tava procurando a toa e vi esse vídeo na página inicial do YouTube na época, mas só vim acompanhar mesmo quando ele lançou LOLiPhone, que é Big Bang vs Lady Gaga. Ele é muito bom quando ele lançou o mashup de 30 músicas e fiquei muito louco. O Sasuke é recata de mimimi
1: porque não participou do podcast mais um para galeria Mimimi J-Wave.
0: <risos> ele vai ficar lá do lado dos estantes. Acho que participa <risos> dos podcasts e agora tem que participar sempre, né? É impressionante. E, bom, ele te zoou, né, Carl? Ele quer churato.
1: <risos> é, não mandou e-mail, safado. Não vai pro e-mail. Tá ok.
0: Meu Vamos
1: lá, gente. Por favor, vote em outro tema. E o Renan Passos, aquele de 20 anos Que mora no interior do Rio de Janeiro Numa cidade onde os padrinhos Atrasam muito, disse Olá todos, nem preciso dizer que o podcast Foi excelente, mas Não mexa com Nirvana Eu falei, cara, eu falei Mexer com fã de Nirvana é perigoso Eu tenho uma teoria que se consolida cada vez mais De que a moda oriental Vai chegar com força às massas Verdade, cara, e tá por aí é. <risos> essas piadas de boteco né velho, piada de boteco todo mundo faz
0: que merda que
1: <risos> Tá, foi ruim, mas fazer o quê? Já vemos hoje em dia pessoas usando normalmente acessórios que são de animes. E isso, sem dúvida, vai ajudar a alavancar a música asiática no nosso país. É verdade. Por causa da jeans, a gente escuta muita música country no Brasil.
0: Eu só acho que a J Music vai alcançar o consumidor médio no dia que ela tocar na rádio, no dia que ela aparecer tocando no fundo de uma novela. É, coisas assim, entendeu? Eu acho que a música japonesa vai continuar sendo restrita tem nichos, grandes ou pequenos eles estão aí, mas vai demorar muito para ela alcançar um público maior. Eu concordo com o que o Juba falou
1: vai precisar de mais trabalho do que isso. Já tentaram fazer várias inserções de músicas de outros estilos aqui no Brasil que acabaram não pegando e o Renan ele ainda mandou, cara um fanzine que ele escreveu aqui de Dragon Ball e, cara, a gente vai deixar o link, tá bem bacana, olha lá e fala, cara. Fala o que vocês acharam eu curti. Se você ouviu com atenção o começo do J. Cast, o DJ Massa deixou pra gente um presente aqui.
0: E é um mashup com as duas músicas que tocam tanto no J-Wave como no J-Wave Pocket, que é o Turning Japanese e o Trouble. Como essa música, ela tava com a gente
1: falando, talvez você não tenha ouvido direito, então escuta ela aí, é rapidinho, só pra você ver o trabalho do DJ Massa. E a gente gostou muito, cara. A história de como eu ouvi isso vai ficar num arquivo secreto, porque foi assustadora a primeira vez que eu ouvi.
0: Um dia a gente vai contar essa história. Se você quiser, tô aí <risos> Meio Escuta aí
3: When there's nothing else around Cause it was great, yeah, we were in real When we get in, we gotta get down Get down, get down, get down Get, get, down I got your picture, I got your picture I'd like a million of you all by myself I wanna talk to, you, to take your picture So I can look at you from inside as well You got me turning up, I'm turning down I'm turning in, I'm turning around I'm turning Japanese, I think I'm turning Japanese I really think so.
1: Agora a gente vai dar uma passada rápida nos comentários e e-mails dos podcasts anteriores. O esquias ele de novo comentou do nosso podcast. E dessa vez foi aquele podcast nosso do Nostalgia Animada Musical. E ele falava que ele não gostava daquelas versões infantis. Ele achava um porre as versões infantis de tanto Scooby-Doo quanto Flintstones e por aí vai. Mas ele gostou muito de Polyposition é, e brincou com as versões punks que Get Gang tem. Também ele falou que não gostava de He-Man e lembrou que o começo do DuckTales começa com a triste partida do Pato Donuts O Eduardo Costa ele falou de um desenho que pouca gente vai lembrar aqui, que é aquele que o rapaz quando se virava um carro. E, e, e por aí vai. Lembra muito Rama. Esse desenho no Brasil chamava Turboman. Esse que os carros eram sementes. É, ele citou o Jace aqui também, que estava na lista do jogo, mas a gente tirou. aí é, é, Pole Position, cara. Mas Pole Position marcou a infância de muita gente.
0: E o Almighty disse: Putz, não é que a música do inspetor Bugiganga é plágio do Halve the Mountain King mesmo? Cacildes, meu cérebro derreteu e está escorrendo pelo nariz. Aí ele mandou um link no YouTube. De uma versão que ele acha bacana E bom, tá aí nos correios
1: Ah tá, esse carinha da flauta aí Ele é um monstro, velho Ele faz muita música nerd Ele também zoou do fato da Abertura dos Seis Bionicos falar Miraculosa ciência moderna, né Coisa dos anos 80
0: Cara, até hoje se usa a palavra Miraculosa <risos>
1: Agora essa história, lê a historinha que ele contou aqui, que foi foda, cara.
0: Bom, ele disse, ah, há alguns anos ouvi uma pequena entrevista com o dublador do Munhá. E ele disse que um certo dia foi numa festa de aniversário de um filho de um amigo, e o pai do moleque pediu pra ele fazer a voz do Munhá no microfone. A molecada entrou em pânico. <risos> ele também faz a voz do vilão do Silverhawks, Hawks, que se eu não me engano é dos mesmos produtores de Thundercats. Sim, você está correto Edu. E, aliás o traço é igual, é tudo muito igual ali. É, na verdade essa produtora aí,
1: essa galera eles fizeram vários, vários desenhos né, que é o Rankin Bass, se eu não me engano Rankin Bass, eu acho que ele fazia a voz do monstro estelar do Silverhawks, Hawks, mas eu devo estar enganado.
0: E ele ainda disse, fazia uns 10 anos que eu não ouvia a palavra dinossauros. não lembro praticamente nada desse desenho. Enfim, daria para escrever um comentário ainda maior sobre este episódio, mas vou me conter. Mais uma vez, parabéns pelo excelente podcast. E o
1: Denis Avras falou ainda do podcast Love Rina, que ele citou que alguns mangás que são parecidos:
0: é o Aikora e o Love and College, né? Sim, que é do criador do Midori no Hib. E o Richard disse que ele era parecido com o Keitaro. <risos> <risos> Porque tinha cabelo genérico japonês e usava óculos.
1: E eu queria achar. Bom, eu queria ter conhecido meninas parecidas com a Mutsumi, a Naru e tudo mais. Bom, a Naru eu conheci, cara. Que medo. Sério? Sim.
0: Que bom. Ela tinha feito uma promessa? Não. Bom, <risos> 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 mas
1: tinha o mesmo nível de violência.
0: <risos> bom. E é isso. Essa foi a nossa sessão de Correios. E se você quiser mandar e-mails, pode mandar para o jwavecast.gmail.com Se você quiser mandar tweets, é só mandar no arroba jwavecast. E comentários, é só comentar lá no post. Pode mandar mensagem de voz pra gente
1: também, é no jwavecast.gmail.com Aliás, falando em jwavecast.gmail.com tem mais uma coisa que vocês podem fazer com esse e-mail. Vocês podem votar para o nosso podcast de aniversário. Manda lá um e-mail. Só precisa citar no um e-mail qual tema vocês querem que seja o podcast de aniversário
0: Churato, Churato Churato
1: Vai a merda A vantagem do Churato é muito pequena cara e, Inclusive, como eu tô apagando todos os e-mails que chegam pro Churato ela vai acabar hoje <risos> Falando nisso, é sério galera, manda um e-mail, escolhe o tema, manda lá, a gente tem tempo ainda, tem tempo, vota, 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 chama a galera, chama a amigo pra votar, manda pelo e-mail da mãe, tem bastante gente mandando, a gente vai divulgar quais são os cinco temas que estão ganhando, no talvez no próximo J-Wave ou no outro, não sei.
0: E fica o aviso, J-Wave é semanal, portanto a leitura de e-mails também virou semanal, então não espere 15 dias pra nos mandar comentários, porque sempre vamos ler no próximo podcast podcast a partir de agora
1: é isso aí galera, então fica aí com o nosso nostálgico J-Weave desta semana
0: Em falar de anos 90 Significa falar do comecinho da década Onde eu assistia um desenho De dois esquilos da Disney Que não era exatamente eles Era uma versão bastante diferente Que veio na linha da série Do DuckTales Que foi Tic Tac Os Defensores da Lei E essa série pra mim É uma série que eu virei fã de carteirinha Por causa do elenco de apoio Por causa da Geninha Seu flor <risos> filho da mãe <risos> Que isso Pra quem não lembra, a Genin era uma rata Que era gostosa da turma, né? A única... <risos> e de curiosidade, ela era dublada Pela Magli Portoleta, a dubladora de Sailor Moon Outro personagem que eu gostava Era o Monterrey Jack, que era um rato Australiano, cara, ele era muito Engraçado, seu vice por queijo Lógico, por final, o Zipper, né? Que era o um mascote multi, né? Que ele não falava porra nenhuma
1: Ah, eu sempre fiquei imaginando como Soaria a nossa voz se a gente fosse Esquilo, sabe? Que nem Tipteco que é balão de hélio?
0: Então vamos a Tic Tac e os Defensores pode, da Lei.
4: Pode, pode é você também, se o crime pinta, você não tem que se assustar. Vai, vai chamar...
0: Só tem que chamar e o Tico está com o bem.
4: quem esteve fora
2: o meu primeiro tema é de uma série pela qual não só o desenho, mas todos os produtos relacionados, os games, os quadrinhos. Eu sou mega fã, apaixonadão mesmo. Infelizmente saiu muito pouca coisa no Brasil, mas o desenho passou aqui. Muito breve no programa da Angélica, mas passou. Teve inclusive um fala, essa esquerda a respeito, momento mexendo. Eu estou falando de Seven Max Freelance Police. Vamos a este oh. tema da dupla de detetives mais alucinada do mundo da cultura pop. Cara, eu
0: não lembro dessa série. Eu joguei todos os jogos Mas eu não lembro dessa
2: série Infelizmente ela durou uma temporada só cara. Acho que 17 episódios, se não me engano Chegaram a fazer animação em 3D Por causa do lançamento dos jogos da Telltale Mas foi Maquinema Com um estilo de programação dos jogos Uma série propriamente dita ainda não fizeram de novo
4: Espere, parece que a magia sempre tem seu preço. E qual a sugestão? O que posso oferecer para que retire o feitiço de Diana? Nossa, agora está ficando interessante. Quero uma coisa de você que seja muito preciosa. Uma coisa que você tem e que se esforçou muito para esconder. Uma coisa que, ao perder, nunca possa recuperar. Uma coisa que estraçalha a alma.
3: Solidão
4: Solidão Estou só, você nem tem noção Solidão, solidão. O que eu faço com meu coração? Era uma vez, lembra que eu era seu, não sou mais. Como eu queria ser. Céu. Jesus, vai manter Só sua vai parte no bem. trato? Trato é trato. Ele já vai pode parar, dar. mas nem pensar.
1: Minha primeira abertura dos anos 90 é uma série que era pra ser baseada em um filme. Era pra ser baseada em um filme, mas não foi, apesar da produção ter enchido o saco. E essa é uma série do genialíssimo Bruce Timm, que provavelmente fez a infância de muita gente aqui. Eu tô falando de nada mais, nada menos do que o Cavaleiro das Trevas, o Morcegão, o grande herói de Gotham City.
0: E pra quem ainda não se tocou é o
1: Batman. E óbvio que eu não tô falando daquela música clássica do Batman, que tá tocando agora. <risos> Eu tô falando de uma música de verdade, aquela música feita pelo Danny Elfman, ela consegue ser melhor que a versão do filme porque ela é condensada, ela é rápida, ela é empolgante e é um desenho foda pra caramba, então fiquem aí com o tema de Batman e Animated Series.
2: A próxima música não tocou no cast dos anos 80 Na sua versão original Mas já teve um J-Wave principal Entre aspas a respeito Eu resolvi trazer essa nova versão diferente Outra série que também durou uma temporada só Estou notando um padrão aqui Que foi uma versão moderna de um grande mito Um filme que é um dos meus favoritos Que gerou um desenho animado que eu também adoro é Que, é, que é, é os novos Casos Fantasmas é Extreme Ghostbusters
1: Esse desenho é muito bom, cara Ele é foda Mas eu tenho medo de assistir de novo Por quê? Porque eu tenho medo de não ser tão Bom, quanto eu pensava, se bem que eu acho que é assim, cara, porque eu já vi se eu já era grandinho ou eu tinha problemas mentais. <risos>
0: Essa série é muito boa, eu só acho que ela não teve a atenção merecida. Ela passou muito rapidamente e não tinha bonecos, eu não lembro de ter comprado nada referente a essa série. Passou muito rápido na Warner Channel, na época que a Warner Channel ainda tinha um bloco de desenhos no canal.
1: A seguir, piada de humor negro, ouvintes cardíacos, gestantes e com problemas, favor, tampe os ouvidos por um minuto. Ah cara, como não tem merchan e as cadeiras de roda vendendo em todo lugar
2: isso não é seriamente acontecendo a feira if there's something strange in your
3: neighborhood
4: Gonna come. That's right.
5: Você está vendo aquele grande tanque de metal? Está cheio de borracha derretida. Ah, certo, certo, bem, já ouviu falar de explosivos plásticos, certo? É ah, muito bem, muito bem, isso é, ah, isso é explosivo plástico, claro, é isso. E temos que levar para o meu esconderijo para desarmá-lo. Está certo. Homem cometa? O que está fazendo aqui?
0: Ah, olá,
5: ex-treinador. Dois penetras. Plano B. Façam exatamente o que mandem. Quem é o idiota com chapéu de lata? Ah, esse é meu novo treinador, Aço. Galingo Aço. Galingo Espera um pouco, é o bico de ato? Não ligue, ele não passa de um androide duplicada de bandido. Ah! Ah! É, eu já deveria saber que você não era o verdadeiro, Darkwing Tuck. <risos> Veja só esse bico falso. Oh,
3: oh, mas... mas... mas é o meu bico.
5: <risos> Capitão Point, diga a ele que sou eu. de W eu não sei. Todos eles parecem com você. Mas que vergonha você querer se parecer com um combatente do crime. Talvez seja melhor ensinar a esses androides desrespeitosos uma lição sobre imitar heróis, hein? Começando com este aqui. Oh, não cometa! Sou eu, o terror que vou lembrar! Isso vai ensinar você a não imitar mais Darkwing Duck. Dark. Agora, vamos levar esse tanque de explosivos de volta ao esconderijo. Gente, olha a galinha, olha a galinha. <risos> tá magricendo.
0: série que eu gostava pra caramba nesse comecinho, e passava junto até. Era, pra mim, o primeiro herói da Disney animado que eu vi. E eu acho que vocês já mataram a charada, né? Estou falando de Super Pateta! <risos> Super Pateta não virou desenho Ah não, como ah, assim?
1: Mas ele tinha feijões mágicos Ah, já sei, já sei, já sei O Robopato dos DuckTales Ele teve desenho, cara? Baboseira que ele teve desenho
0: Não, estou falando de Dark and Duck E é o segundo herói de Patópolis
1: E esse desenho era muito foda, cara O único problema desse desenho
0: Era a relativa
1: à dublagem E longe de mim criticar os dubladores, né Porque a gente tava trabalhando com um time foda nessa época O problema é redublagem, dublagem Ou melhor Mudança de voz de personagem.
0: A gente já tinha se acostumado com o personagem Capitão Boring e Duck Tales, E ele reaparece em Dark and Duck. Porém, a versão brasileira não foi muito feliz e escolheu um, um outro dublador para fazer o personagem.
1: Sim, isso gera vários níveis de paranoia e eu tenho muito o que conversar
0: com o meu terapeuta. Então fique aí com o tema de Dark and Duck. É
3: tudo bem,
4: continua se vilões. Ele não tem fé. Aguenta, se
3: Coragem Winter. tem escapar
6: Se eu pudesse criar um método de como usar este poder em milhões ao mesmo tempo
4: Nossa cérebro ah, legal! Está tão bom quanto o cara do rádio!
6: Rádio, é claro! Pink, você está pensando o que eu estou pensando?
4: Eu acho que sim, cérebro! Mas as roquetes, elas são garotas, não são?
6: Pink, você não acha que já somos ratos muito estigmatizados? Nós vamos penetrar numa estação de rádio, tomando o lugar do Nébula, para que eu possa transmitir minha lavagem cerebral para milhões de ouvintes, enevoando suas mentes, até que me tornem seu líder. Em breve, as emissoras de rádio estarão transmitindo minha enevoante mensagem para todos os lares do mundo. Então, meu sonho se realizará.
4: Ah, quer dizer que finalmente vai dançar com um o balé russo.
6: Nada disso, Pink. O outro sonho. Dominar o mundo.
4: Ah, claro! Esse sonho!
6: Parece que já fizeram isso. Desliga essa coisa, Pink. Temos que nos preparar para amanhã à noite.
4: O que vamos fazer amanhã à noite, cérebro? Assistir mais desse rádio com imagem?
6: Não, Pink. A mesma coisa que fazemos todas as noites. Tentar conquistar o mundo. Hugo, <laughs>
1: Claro que as séries de Steven Spielberg geraram várias pérolas para a gente. Algumas dessas séries, eu particularmente teria escolhido uma outra série, e não essa que eu vou escolher, mas aparentemente eu sou o único ser humano que gostava de histeria.
2: Pois é, rapaz. Tá zoando?
1: Eu acho que o Spielberg gostava também, mas ele não é um ser humano. De qualquer forma, uma outra série do Spielberg, um spin-off de Animaniacs, é uma série sobre dois ratos de laboratório que tentam dominar o mundo. Eu Estou falando, obviamente, de Pink e Cérebro.
0: E eu acho que até hoje a gente faz a piada... O que, que você vai fazer hoje à noite?
1: A mesma coisa que fazemos todas as noites. Gravar o J-Wavecast. <risos> Aí, ó, várias outras piadas. Sempre que alguém vira pra mim e fala... Você está pensando no que eu estou pensando... Eu solto alguma frase totalmente estranha do Pink, sabe? Ah, eu acho que sim, mas onde vamos achar meias de borracha essa hora da noite? <risos> O Pink era
0: genial O
1: personagem, cara, eu adorava aquela série Puta que pariu, como uma série foi tão boa Desnecessário dizer que os anos 90 acabaram Colocaram eles com a Felícia dos Tiny Toons E fizeram uma série que não vai ser mencionada nesse podcast nem nunca
0: Então vamos com o tema de Pink e Cérebro <risos>
4: Cérebro, o que você quer fazer esta noite?
6: A mesma coisa que fazemos todas as noites, Pique, é tentar conquistar o mundo. O
4: Pique e o cérebro, o Pique e o cérebro, um é um gênio, outro é um não canso de tentar, o mundo dominar? é o Pique, o Pique e o cérebro, cérebro, o o cérebro. No final da noite começa um novo plano. Ele vai pesar em tudo a belo dia clarear. O pique e o cérebro, o cérebro e o pique. Eles fazem tudo na escuridão. Não é fácil de explicar nem de compreender. O pique, o pique e o cérebro, o cérebro e o pique. Ei, volta aqui! Ele não fez de propósito!
2: Ti, só espero que não seja algo que eu tenha dito Como, por
6: exemplo, chamar o garçom de besta quando ele trouxe o seu drink?
0: Eu pedi especificamente com dois guarda-chuvinhas e não com um
6: Ou quando
4: chamou o cozinheiro de besta por caprichar no seu almoço? santos cocantes, não empapados ou chamar o Capitão de besta por não estar vigiando os icebergs. Nunca é demais ter cuidado
6: quando
0: se trata de icebergs, Pumba.
4: Em águas de 35 graus centígrados e no sul do Pacífico. Será que já ocorreu a você que esses problemas que você tem... poderiam ser resolvidos sem ter que ser grosseiro?
0: Exatamente! Aquela tripulação extrapolou! Além do mais, o freguês tem sempre razão!
6: Ficar à deriva bem no meio do oceano não me parece muito certo, Timão!
0: Olha, Pumba! Podemos continuar nossas férias logo ali adiante... naquela belíssima Ilha dos Trópicos!
4: Eu não tenho tanta certeza, Timão. Esta ilha me deixa com
0: arrepios. Tenha calma, Pumba.
6: É somente a sua imaginação.
4: Então eu devo ter realmente uma imaginação muito boa. Quando eu for rei, ninguém. Até
2: ter essa onda da pizza, do 3D, dos ingressos de cinema a 15 dólares, o desenho animado mais assistido da história do cinema chamava-se O Rei Leão, e não é à toa. É uma obra-prima do cinema em todos os aspectos. E uma das muitas coisas bacanas derivadas do o Rei Leão foi uma série animada que seus dois amalucados, é coadjuvantes, que aqui no Brasil, para alegria do povo e felicidade geral da nação, vieram com as mesmas vozes do filme, coisa que nem sempre acontecia. E era uma série surrealmente nonsense, super divertida que inclusive tem alguns episódios relacionados com a história do filme Eu estou falando de Timão e Pumba que por aqui passou no SBT por grande parte dos anos 90 que era uma série que na época do saudoso Disney Club era programa obrigatório todo dia à noite
1: Cruz trouxe vários desenhos muito bons e também trouxe uma Lame. então ele não, não é, é de todo bom feitinha. Cruz não foi um programa tão bom quanto a gente pensava depois de uma análise pensando agora né <risos>
0: <risos> Trouxe uma atriz interessante, né, Carl?
1: Trouxe a Marisol <risos> Muito obrigado, Cruji
2: Cruji, Cruji, Cruji,
1: tchau Ou oh, Kral, sei lá
2: <risos> Isso não pode ser cortado Sob hipótese de nenhuma
1: Se corta machuca <risos>
0: Matata, é lindo dizer.
4: Ratuna Matata, se vai entender.
0: Os seus problemas, você deve esquecer. Isso
4: é viver, é aprender.
3: Ratuna
4: E pumba, batata, batata Os seus problemas Você deve esquecer Isso é viver desenho
0: que a Disney fez. Na década de 90, também pegando os personagens de outra obra, foi o Esquadrilha Parafuso, Tailspin, que era uma obra que pegou os personagens de Mogli, Balu, e todos os animais, menos o próprio Mob, viraram pilotos de avião. Uma coisa totalmente... Aceitável. Não, aceitável. <risos> e cara, por mais maluco que seja, essa série é genial.
2: Puta essa que... Essa série é, é muito boa.
0: boa!
2: Exatamente.
0: Foi nessa série que eu descobri que você voando com leite, ela vira manteiga.
1: Dá licença, eu vou pegar um avião, <risos> e a abertura da hora também, cara. Isso que é o que a gente está escolhendo aqui. O pessoal deve estar tá pensando. A gente está escolhendo as séries por ser, pela série boa Não, a gente tá escolhendo pela música boa A série Ceboa é, é decorrente disso.
5: Claro.
0: Eu adoraria assistir ela de novo. E faz muito tempo que ela não passa. Então, se alguém do Disney Channel tá aqui, passa, por favor, Esquadrilha Parafuso.
3: Pontaria, aí, amigão! <risos> pra você, pra você e pra mim e pra mim Pra você, pra você e pra mim e pra mim Quero aventura de um grupo fabuloso Pra lhe queira e canção, mas lhe é maravilhoso Vamos Esquadrilha para a gente.
1: Agora uma série que eu adorava dos anos 90 Para mim é nostalgia pura Quando eu assisto hoje essa série Eu vejo, essa série era boa, era legal Ela foi feita pela Fox Mas ela é uma fábula muito conhecida por nós hoje Eu tô falando nada mais, nada menos Do que da série de Peter Pan e os Piratas Essa abertura Era é uma abertura orquestrada Então talvez ela não grude tanto na cabeça Quanto as outras músicas que tem letras e tal Mas eu achava ela demais cara A série era muito boa E a abertura já me coloca no espírito eu só não quero voar porque eu não quero fazer terapia por causa dessa frase.
0: Eu lembro dos episódios, eles exploraram o mundo do Peter Pan de uma maneira muito bacana. Eu cresci assistindo essa série na TV Colosso, na Rede Globo. Eu
1: passava também aquele anime do Peter Pan que eu considero irrelevante, né? Porque não chega aos pés dessa maravilhosa obra que foi Peter Pan, da Fox.
0: Mas o problema é que eu acho que eles tinham duas séries na mão e eles passavam igual o Lion Man na manchete, sabe?
1: Fique aí com a música de Peter Pan e Os Pirata!
2: anos 90, Hanna-Barbera, depois de muito tempo de baixa, resolveu voltar com desenhos animados, criados por uma nova geração de desenhistas. Aí vieram muitas coisas geniais, muitas coisas maravilhosas né? aquele bloco dos Cachum Cachum, que tinha Johnny Bravo, tinha as meninas superpoderosas, eu sou o Máximo o Dudu do Edu Mas tem um Que é a obra-prima Do nonsense surreal Que é a coisa Mais bizarramente divertida Que passou pela TV Em muito tempo Que é nada menos Do que A vaca E o frango Sério Isso é genial
1: Eu choro Sempre que eu lembro Da salsicha feia <risos> Porque a mamãe sempre disse, nunca entre no teatro pegando fogo.
0: Tem tenho trauma da vaca e o frango, porque primeiro eu assisti Yu Yu Hakusho depois, eu falei, meu Deus, a botã tem a voz da vaca. <risos> Como <Ficou muito errado. risos> <Ficou muito errado. risos> Além disso, a vaca e o frango me apresentou o bum de fora e quando eu fui pro Japão, eu fui num lugar lá que tinha uns macacos de bunda vermelha e só eu lembrava do bum de fora. Eu falei, meu Deus.
1: O babão, não? Quem que criou esse desenho? Alguém lembra? David ele tem uma certa fixação por Bundas Vermelhas.
0: Olha, cara, o trauma da vida dele, sei lá, hein?
1: É, cara, vai saber, vai saber. Então fica aí com a música da vaca e o Frango.
6: Muito bem, vamos rodar Monte Polly Ação
4: Olá, enfermeira gorda Eu queria ver os sapatos Nossa, que pé grande O arco traz o um número 43 Não, eu quero o um número 34 <risos> Só pode ser piada! Waco
5: traz um 34 pra ela!
6: Costa, corta, 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 corta! Queridinhos, que ideia foi essa de esticarem o um sapato? Isto é engraçado tipo horror. Ho, eu quero engraçado. Ha, ha. Tá, mas. Hum... Por favor, não fale, eu sou o diretor. Eu já faço comédias há muitos anos, e a chave do humor é a propensidade do conhecido colocado em oposição à verdade universal. <risos> Eu faço assim assim, desinfetem. Momento Stanislavski. Minha senhora, o número 34 é pequeno demais pro seu pezinho gordinho. Ai, não me bate não. Não vai caber não. Ai, não, não, não faz isso não. Ai, 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 ai. Viram assim que é engraçado? Vocês podem fazer exatamente assim, tá bom pessoal, rodando.
4: Agora
0: é a vez de falar da segunda série, feita pelo Steven Spielberg, quando ele fez uma parceria com a Warner e fez uma série de desenhos. Essa série é uma série de três irmãos que vivem em uma caixa d'água no estúdio da Warner, que são os Animaniacs. E eu só posso dizer uma coisa, olá, enfermeira!
1: Tinha milhões de piadas, tem muita gente que assistia isso quando era criança e não entendia as piadas, porque aquelas piadas a maioria não é infantil, as Existe hoje, você vai ver o que que é Ironia, sarcasmo E piadas de duplo sentido Isso é muito genial Eu adorava essa série, cara, eu adorava muito Personagens são geniais Principalmente pela Princesa Angelina Contesa, Luísa Francesca, Banana Fana Bobesca, terceira Mas vocês podem chamar ela de Dote.
0: Eu só não vou homenagear o Aqua aqui Porque é de uma educação tremenda Cantar em arrotos aqui
1: Aliás, a música dos Animaniacs, ela é tão famosa Que ela foi até parodiada pelo Frickazóide Lembra?
4: Megazóide e seus amigos Fazem tanta confusão Ajudando a formação Fazem tanta confusão Não é brincadeira, não Quando se transforma neste poderoso herói Ele tem muitos poderes, ele é muito veloz Os vilões que são durões, ele encara qualquer um Em defesa da justiça Ele luta sem cansar Grigazói de seus amigos, os dentistas recomendam. Para quem gosta de dor, essa turma é um terror. Grigazói de seus amigos, esta é a Stamp, também tem o Melistio. Tem Lord Bravura, também tem o Fambopão. Tem cada figura, vocês precisam ver. Doidinha, brincazete, vocês têm que conhecer. Grigazói de seus amigos, fazem tanta confusão. Ajudando a produção a ir atrás do prejuízo. Ele é temido pelos amigos e inimigos. É meio esquisito, mas é querido. Ele é o Free Tatoide, é não tem igual. e Hong Kong
0: ainda. Que também é a terceira <tos> série do Steven Spielberg.
1: Então toca aí a música dos animaniacs. <tos>
4: Os irmãos do Warner E o seu irmão o Warner Mas esse camarada não nos deixa respirar Ele pra a gente aqui Nem dá tempo de explicar E temos que correr, nós não podemos esperar Somos o Danimania Muita charme e gozação A pedido de avestruz E muita diversão Somos o Danimania tem gente <risos> querendo Manda tudo pro ar. Gata aí galinhas que não param de brigar e a casa é peguinha e um casal muito feliz Gente é se me não falta por aqui Somos os animariados Legalmente contratados Nós fazemos o meio melhor...
1: Você sabia que bem antes Dessa moda de low cats Da internet E da onda de furries também Teve uma série que tinha tudo isso Essa série tinha tudo aquilo Que a gente queria ver numa série Ou pelo menos tudo aquilo Que pessoas perturbadas Queriam ver numa série
0: Gatos dentro de um avião Com muito rock and roll tocando E comendo pimenta Eu adorava Swat Cats Swat Cats é foda Puta que pariu Esse desenho Não parece Hanna Barbera Ele vem de uma época Que a hanna Barbera Veio com um monte de proposta Antes desse lance de Cartoon Cartoons veio junto com o Two Stupid Dogs, que também era genial.
3: Uh, <risos> <olá>.
0: <risos> Fala sério, quem não gosta de Swatcats?
5: That's
2: uma final uma música que não tem letra é facilmente assobiável um desenho que passou no SBT durante os anos 90 literalmente inteiros invadiu um pedacinho dos 2000 até uma série bastante longa bastante divertida que eu brinco que quando for adaptada para o cinema live action tem que ter Bruce Campbell nos um papéis principais sério, vocês assistem Burn Notice já viu chamada na Fox uh. <risos> Bruce Campbell tá enorme de gordo usando camisas havaianas é o Chulé <risos>
0: Que fim, né, Bruce Campbell, fodrilo.
2: <risos> Mas eu falo isso muito alto porque ele ainda achei que sou muda, cara. Ah, sim. É claro que eu estou falando da série viajadíssima e divertidíssima. O fantástico mundo de Bob. No Orkut o pessoal brinca que o Bob cresceu e virou JD do Scrubs. Não! Não. <risos> Mas engraçado foi esses dias que minha irmã colocou o toque do Fantástico Mundo de Bob no celular. Aí perguntou pro meu irmão mais novo, que tem 17 anos. Ele era molequinho quando começou a passar. Você lembra do Fantástico Mundo de Bob? Não, eu só lembro de uma coisa. O Bob escreveu naqueles cartões postais pro Tio ted que terminavam sempre com: Queria que estivesse aqui. Amor, Bob. Você
1: eu queria que a gente tivesse uma vinheta de pedofilia tocando aqui. <risos> <risos> pedofilia.
6: Se Magneto recuperar suas forças, vamos interrogá-lo sobre Kelly. Se Kelly estiver vivo, talvez esteja seguro. É, mas nós não. Temos que descobrir as sentinelas e destruí-las antes que nos destruam.
4: Onde você acha que nós devemos procurar, querido? Páginas amarelas? Há é um caminho em Genuxa. Gams viu o homem encarregado das sentinelas. Se olharmos dentro da mente dele, talvez possamos encontrar esse
6: homem. Depende de você, Gambit. Vai me deixar vasculhar suas lembranças? Você não pretende ir muito longe, pretende? Concentre-se em e no homem que viu, o tal que pensamos que havia morrido. Eu vou olhar pelo olho da sua
3: mente.
4: Step by step, Ooh, baby, gonna get to you girl.
1: se você escuta J-Wave e tem um mínimo de percepção, você percebeu que eu gosto de quadrinhos, eu gosto de super-heróis. E tem um desenho nos anos 90, no começo dos anos 90, que todo mundo chegava em casa quem estudava de manhã pra assistir. Foi a introdução dos quadrinhos de muita gente, foi a primeira vez que as pessoas se tocaram que existiam quadrinhos porque com super-amigos, com o desenho do Batman e tal, a gente não percebia que existiam super-heróis nos gibis, a gente não se tocava disso naquela época. Esse daí, pra mim, foi foi, é sinceramente, cara, foi o desenho que me levou a colecionar Gibi. E eu tô falando de um desenho muito foda que passou aqui, foi dublado e novamente uma obra da
0: Fox. E estamos falando de...
1: X-Men! Quando eu vi o filme dos X-Men mantiveram quase todas as vozes e trocaram a voz do Ciclope só porque aquele cara não tinha a voz de homem que o Ciclope tem não tinha o porte pra ter aquela voz, eu fiquei triste.
0: Isso é muito estranho, cara, porque X-Men foi o que me trouxe pros quadrinhos. Até então... Eu lia Tiring Tons, Turma da Mônica, os Flins, os outros personagens que saíam pela Abril. Quando veio X-Men na televisão, também na TV Colosso, na metade dos anos 90, explodiu minha cabeça, eu precisava ver aquilo, eu fui na banca. Eu lembro que a minha primeira revista dos X-Men tinha a vampira com a roupa toda rasgada beijando o Magneto, e era a mesma roupa do desenho, era intencional, era o mesmo traço do Jim Lee. Essa fase do X-Men na televisão, eu não entendia nada, eram sagas anteriores adaptadas com o traço do Jin Lee. mas eu achava genial, eu era apaixonado por essa série, teve trocas de dubladores durante as temporadas porque não passou na sequência a Rede Globo gostava de reprisar em exaustão, eu lembro que o Wolverine muda a voz a partir da segunda, terceira temporada, mas X-Men, essa série para mim é a única série que presta as outras não chegaram nem na metade, nem um décimo do que ela representa, é isso cara Pra mim, X-Men, se você fala em série animada, só pode ser essa série de 94.
1: Então escuta aí porque essa música fica na cabeça de todo mundo. É a minha primeira música, e fiquem aí com o tema rodástico de X-Men.
4: Presuntinho, eu serei capaz de deixar você ficar comigo. Puxa, muita bondade sua. O que vamos primeiro? Vamos à praia? Ai! Ai! Ui. Na ai, 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 ai. ai! Ou simplesmente vegetaremos essas duas semanas na frente da televisão? Não? Mas, que eu vou viajar pra fora neste verão. O quê? Os meus pais vão me levar pra Felizlândia. Pra Felislândia? Não é aquele lugar que tem um monte de brinquedos que todas as crianças podem andar e brincar o tempo inteirinho? É, é assim. Mas que barato! É o sonho de todo pato.
5: Ai. <risos> Rápido, filho, vamos. Já estamos prontos pra sair.
4: Tá bem, papai. Não! Ai, eu te mando um cartãozinho postal!
6: <risos> Mandíbulas da vida!
4: Tiazinho tem um bombeirão! Feliz Lândia! Ah, ah, você não vai! Ah, ah, você não vai!
6: Alguém quer ir ao banheiro? Meu Não, querido. Pai. Então tá. Porcume.
4: Ah, tchauzinho, Black. Ah, meu melhor amigo numa viagem de férias e sonhos enquanto eu fico aqui apodrecendo nessa esquina. Que maldição. Ah! Opa, deixei cair o papel higiênico. Ah. Ah. Eu não vou ficar aqui abandonado, não. <risos> Lá vai uma foinha. Está com cinto bem colocado, querido? Toma, mãe! E o tio hoje também tá com o cinto. <risos> uh huh uh
0: huh Can't
3: touch
0: this.
4: yes yeah, how we living huh uh huh uh huh uh huh uh huh
0: e por fim, no meu top músicas dos anos 90, eu não poderia deixar de colocar em primeiro lugar Tiny Toons. E eu explico o porquê. Tiny Toons ele foi feito no final dos anos 80, foi projetado assim, baseado naquele alvoroço de séries derivadas, versões kids, versões filhos, como Os Filhos da Pantera Cor-de-Rosa, 2 Jerry Kids. E Tiny Toons era para ter nascido como Lone Toons Kids. E Lone Toons Kids, graças à genialidade. A equipe que o Steven Spielberg chamou Transformou essa ideia em Tiny Toons Que seriam os alunos dos Loaning Toons
1: E o Plunk é genial Tem até o um episódio que ele zoou o Batman Era um dos meus desenhos favoritos né? Infelizmente depois, né? a última temporada Já perdeu muito em questão de animação e de roteiro e Ela fica bem fraquinha
2: Ah não, como assim?
0: É, eu acho que sempre quando acontece isso Ele pula pra frente Por isso que Tiny Toons acabou E acabou sendo criado o Fala agora,
1: é o melhor tema dos anos 90
0: Pra terminar esse podcast,
1: toca aí e diga tchau, Juba.
0: Tchau, Juba. <música>
4: Chola, mas tudo isso é feito só é essa letra O quentinha Bíblica e o Belinha E a Pai Valentino Chegaram pra cantar Preguntinho e o truque E a Puri faz junto Não para um minuto Vieram pra enganar Na universidade Pretendem se formar O jeito é assistirmos Para ver o que vai dar É pra é tudo Com muitas novidades E tudo que fazemos é só você chama
1: ah, mas não é só isso, você acha que a gente ia deixar você sem uma música número zero? Ela não tocou aqui nas nossas listas, porque ela já foi tocada num outro podcast nosso a gente tá falando aqui de uma série obviamente, que com os mesmos dubladores do Fantástico Mundo de Bob ou seja, é uma versão crescida do Fantástico Mundo de Bob, porque o protagonista
0: também tem uma imaginação pra lá de fértil, e estamos falando de uma série que gera uma identificação pessoal muito grande, acho que pra todo mundo, é estranho isso, mas todo mundo parava pra assistir TV Cultura à noite.
1: Então, fique aí com Tolk. <música>
3: do 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 do